0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Olá, pessoal. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap, e esse é o nosso Imobcast, podcast do Grupo Zap. Hoje a gente tem um episódio especial. Bati um papo com o Ricardo Gontijo. CEO de uma das maiores construtoras e incorporadoras do país, a Direcional Engenharia. A gente transmitiu esse papo ao vivo em um vídeo pelo Instagram e achou que faria muito sentido compartilhar também com a audiência aqui do nosso Imobcast. Um papo com muito aprendizado. O Direcional está completando ano que vem 40 anos. Uma empresa listada que ainda tem em sua cultura muitos dos princípios da cultura dos fundadores da família e que certamente vão ser fundamentais aí para a direcional fortalecer a sua posição, que já é bastante dominante no mercado imobiliário. Então, espero que vocês curtam, aproveitem e compartilhem todos os insights que a gente vai ter aqui neste episódio especial. Até mais!
1: E aí, Ricardo? Tudo bom, Lucas? Tudo bem? Tudo jóia! cara, obrigado por, por participar, tá na, tá na direcional? Tô, 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 no escritório, escritório. prazer estar tá com vocês aqui Legal, também tô no nosso aqui, na nossa sede, é, só, eu, só eu, só eu estou nessa, na nossa sede, não sei como que tá funcionando para vocês aí a
2: gente, a gente também tá com o volume de pessoas aqui bastante reduzido, né, em função dessas questões do corona e tudo então, aqui em BH a gente deve estar com mais ou menos 30% do efetivo e, e nas regionais aí é praticamente todo mundo home office. Aqui na sede ainda tem um pouquinho mais, mas a maior parte do time também em casa. Eu que tenho ficado aqui todo dia e tal.
1: Legal. não Eu também venho, quando eu vou fazer esses papos, ontem teve uma reunião de conselho para garantir que a internet funcionava em infraestrutura, eu venho para cá. Mas aqui também o pessoal está com essa preocupação em relação à, à saúde de todo mundo. Sim, Cara, sim. primeiro... Obrigado aí por ter topado esse papo com a gente, um prazer ter você aqui para bater um papo sobre como esse contexto tem, tem afetado a direcional, a direcional a gente pode depois explorar um pouco mais, tem essa atuação bastante distribuída, né? que pode trazer algumas perspectivas diferentes, diferentes regiões do país, é, a gente até bateu um papo com algumas alguns executivos de Minha Casa Minha Vida, do setor econômico, a gente falou com a com a Silvia Bianco da H&M há algum alguns atrás. Campinas. É, em Campinas, interior de São Paulo. A gente, falou, a gente falou com todas as regiões do país, alguns segmentos econômicos, alguns, alguns não. E, e contigo eu queria explorar também um pouco disso, especialidade de vocês aí já há alguns anos, muito, uh, muito presentes uh, de forma efetiva no segmento econômico. Para dar um contexto para todo mundo, tem um pessoal aqui que o pessoal segue entrando aqui, a gente tem feito esses papos com a tentativa de, de, de trazer perspectivas que ajudem as pessoas ao redor do país a entender como é que elas podem atuar nesse momento em que ainda tem muita coisa incerta, muitas dúvidas, muitas incertezas. Sim. No, no caso de vocês, é, direcional já tem o quê? Uns 40 anos?
2: Lucas, ano que vem.
1: Ano que vem a gente faz, faz
2: 40. É, 40. Esse, esse ano foram 39 Legal. Foi, foi o dia 3, 19 de, de fevereiro.
1: Legal. Então, ano que vem, quer dizer que vocês lá, em 81, e aí eu queria que você contasse um pouco da história da fundação da empresa e tudo mais, mas vocês surgiram em 81, passaram por uma entrada no regime democrático, passaram por diversas crises, passaram por um momento em que nem existia financiamento, passaram por todos esses momentos. E aí tem mais esta crise neste momento. Eu queria que, antes da gente explorar esses aspectos, que você contasse um pouco da história de, da Direcional. É, sua família, né que acabou fundando a empresa, e hoje você está aqui como como executivo dela. Mas queria que você contasse um pouco desse surgimento.
2: Bacana. Lucas, é, é muito engraçado, né mas o, o Brasil realmente é um, é um país que... É uma loucura, né? São sempre situações imprevisíveis, é uma verdadeira montanha russa, né? Então, realmente, são vários desafios que a gente enfrenta ao longo aí da vida de uma empresa e, e realmente estar tá sempre preparado para o que vai vir e que, em geral, a gente não espera, eu acho que é o grande desafio para serem um empresário aí no país. Mas eu nasci no mesmo ano que a direcional foi fundada. Então, a Direcional foi fundada dia 19 de fevereiro de 81 e eu nasci em agosto de 81 também. E né, a empresa foi fundada ali no início: meu pai e minha mãe eram os principais, vamos dizer, executivos da empresa. Engenheiros? Os dois são engenheiros civis. E vamos dizer, a minha história acaba coincidindo com a história da Direcional, né? porque os dois iniciaram a empresa, a empresa não tinha nada, era muito pequenininha e tudo. É, então cresceu com muita dificuldade. O início todos os móveis ali foram comprados em topa tudo. É, era máquina de datilografar, aquela que você digita nas teclas e fica batendo aqueles pininhos, sabe? Trava o pino na fita ali e tal. Então também foi comprada em topa tudo. Foi um início bem, bem desafiador e na época não tinha capital, então a empresa começou construindo para outros grupos, fábricas, né, indústrias, às vezes escolas, sedes de água, redes esgoto e tudo, não era na área de incorporação o início, a incorporação acaba né, exigindo um volume de capital maior depois que a empresa começou como incorporadora. Foi no fim dos anos 80 aí que, que a gente começou a incorporar, então tem 30 e poucos anos. E ah. desde então é, tem sido o principal foco nosso... É, eu cresci né, muito dentro do, dos canteiros de obra da empresa Então eu saía da escola, minha mãe ou meu pai me buscavam e tal, Me levavam para o canteiro, ali era o escritório E eu passava às vezes é, à tarde ou à manhã nas obras Às vezes no escritório da empresa Então é, realmente se as histórias coincidem Eu cresci dentro disso é, Acaba que eu nunca tive muita dúvida do que eu ia fazer né, Eu formei engenharia civil também Mas sempre tive muita certeza do que eu gostava, do que eu queria eu não sei se é porque eu também nunca vi nada fora disso, mas ah, graças a Deus eu sou muito feliz no, no que eu faço e, vamos Facilitam dizer, eu digo coisas, né? que, que, eu, que mas, eu tenho praticamente. A
1: foi feita, foi feliz, então tudo facilita.
2: É isso, mas são, eu diria, é, é, quase 39, né? Em agosto eu faço 39 anos, então são quase 39 anos de história aí que, que eu vivo esse mercado, esse segmento e tudo. Então é, é bem
1: bacana isso aí. Me tira uma dúvida, hoje o segmento principal de atuação de vocês, Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida, surgiu em dois... Dez, 2009. Dez, 2009. 2009. É, foi, foi anunciado em maio de 2009 o programa. Isso. E, e, e como que você falou no final da década de 80 aí, começou a incorporar, não é que vocês atuam exclusivamente com o segmento econômico, mas como que evoluiu esse foco da direcional em termos de segmentos, ah, Perfeito,
2: que... é, então vou dizer, o de, segmento de incorporação realmente né, a empresa precisava de um pouco mais de capital para comprar o terreno, para fazer a obra, muitas vezes você está construindo ali unidade que não está vendida, é estoque, então você tem que ter capital para colocar na obra e tal, é, então foi fina... fins aí do, dos anos 80, a gente sempre teve uma, um foco maior no segmento de habitação popular, vamos dizer, seriam um produtos com preço de venda equivalentes aos do Minha Casa Minha Vida à época, lá atrás. É, quando foi aí, fim, fim dos anos 90, a gente começou a expandir para outras cidades. A primeira cidade que a gente foi, saindo de Belo Horizonte, foi Brasília. Então, o primeiro projeto nosso em Brasília foi no fim dos anos 90. E aí já foi um projeto de média renda, de médio padrão, eu diria produtos aí hoje talvez em torno de 500 mil reais de preço de venda. De Brasília a gente foi para Campinas, né, no interior de São Paulo, e depois a gente efetivamente é, expandiu para outras praças. Começamos por Manaus e Rio de Janeiro, além de Brasília e Campinas. E depois veio Norte, Nordeste, diversas cidades que a gente tem atuado aí atualmente. Mas Legal. a gente tem aproximadamente, né se for pegar os últimos, de 2009 para cá, os últimos 10 anos, é claro que ano a ano foi variando o que a gente lança em cada segmento, de acordo com a realidade que a gente enfrenta na economia, na disponibilidade de crédito, taxas de juros. É, então, tem anos que a gente né, lançou mais médio padrão do que outros. É, eu diria que o segmento popular sempre foi a maior volume nosso de lançamentos, mas eu diria que o médio padrão variou aí de zero, nenhum projeto lançado num ano, por exemplo, 2017, 2018, que foram anos dificílimos, a 40% do total que a empresa lançou. Então, pegando os últimos 10 anos, uma média deles, talvez o Minha Casa Minha Vida tenha representado aí 70%, 75% do que a gente fez, e o segmento de médio padrão, aproximadamente 25%, sendo que o médio padrão aqui na direcional são produtos cujo preço varia aí de R$ 250 mil reais a. A 600 mil reais. Essa é a faixa que a gente foca aí prioritariamente.
1: Legal. É, a gente viu ao longo dos, dos últimos anos, a gente teve lá aquele boom ah, até 2013, 2014, alguma coisa assim, e ali as coisas começaram a desandar no mercado. Segmento econômico ah, com o apoio do governo, e, e, e era onde existia o déficit de fato habitacional, foi o que, o que salvou, especialmente o mercado primário. Né, a, do mercado imobiliário. É, e a gente viu durante esse momento as grandes incorporadoras que atuaram e atuavam, e atuam ainda, a, mais focadas em média e alto padrão, a, ao longo do momento de crescimento expandiram geograficamente. E aí, quando teve a crise, na verdade, ali com fluxo de caixa mais complicado, uma dificuldade para fazer a gestão, estouro de custo de obra, etc., maioria recuou. E quando a gente conversa, mesmo no ano passado, foi um ano muito mais muito positivo, o ano em que se setou a esperança para 20, né?
2: Verdade. E gente,
1: com essas grandes incorporadoras, com com, com com CEOs, com alguns que a gente bateu aqui papo até nas últimas semanas, é, o que se falou foi, não, ah, vamos focar aqui, no máximo, na nossa região metropolitana, onde a gente atua, vamos é o que a gente sabe fazer, Uh, a cadeia imobiliária é muito complexa, a gente vai focar aqui. E aí teve esse recuo, o que criou uma oportunidade até para os empreendedores locais, para as incorporadoras locais, atuarem nesse segmento. No segmento econômico, a gente também teve incorporadoras locais que se aproveitaram desse movimento. Mas, se a gente pega e olha a direcional e talvez as outras três, quatro, que vocês formam um grupo de cinco grandes incorporadoras focadas no segmento econômico, vocês continuam atuando de forma distribuída. Né? Ah, me ajuda a entender um pouco disso o que está por trás disso o fato de a obra ser mais padronizada o perfil do consumidor do segmento econômico ser mais ou menos parecido independente das questões geográficas, culturais, espalhadas o que está por trás disso? o
2: Lucas, eu acho que o que você falou é, é perfeito é, é muito verdade é sem dúvida nenhuma acho que o grande desafio é que as empresas que atuam na média e alta renda o desafio que elas enfrentaram quando elas foram para diversas praças foi justamente na questão da execução né, das obras em praças onde eles ainda não tinham uma equipe de, de, vamos dizer, de profissionais nos canteiros de obra formada, qualificada, com condição de executar o volume de obras né, que, que eles lançaram e que eles tinham que entregar para os clientes. Então, na minha visão, o grande problema e o grande empecilho, a grande falha na expansão se deu na execução se deu nos canteiros de obra. Não, não foi um problema de venda, não foi nada disso. E, realmente, ali elas se atrapalharam, tiveram estouros de custo altíssimos e, e acabou né, se mostrando bastante ineficiente a expansão nesse segmento de médio e alto padrão. Quando a gente parte para o segmento de habitação popular, e aqui tem um ponto que eu acho que é importante, tá? as empresas de médio e alto padrão, é, grande parte delas é, terceiriza muito o processo construtivo é, seja para empresas locais ou seja para diversos, diversos pequenos, vamos dizer, fornecedores de serviços no local. É, quando a gente parte para o segmento econômico, onde, na teoria, as margens são mais apertadas e onde não se pode errar, porque um erro significa né, transformar um projeto que deveria dar um resultado, transforma aquele resultado em prejuízo muito rapidamente, o grande né, grande é, vamos dizer, motivo disso é que no segmento econômico o custo da obra em relação ao preço da venda ele é muito maior do que o custo da obra no segmento alto, de alto padrão em relação ao preço de venda ah, no lá, médio é alto padrão é se a obra estoura, ela tem uma certa margem ali onde você ainda trabalha dando lucro enquanto no médio padrão, no, no popular como o custo é muito representativo estourou o custo, você está perdido então, em geral, eu vejo as empresas que atuam no segmento de habitação popular tendo uma verticalização muito maior do processo construtivo. A gente não pode terceirizar tanto o processo e não podemos deixar margem ao longo dessa cadeia de fornecedores. Então, a gente internaliza uma parte muito significativa das atividades. E quando a gente expande, a gente já tem profissionais, a gente leva profissionais que levam esse nosso conhecimento para essas praças, para formar pessoas no local.
1: Oi? Quando você expande, você diz geograficamente. Geograficamente.
2: Quando a gente expande geograficamente para outras praças, a gente tem que levar esse conhecimento e continuar trabalhando de forma vertical para poder manter esse resultado e a gente não pode realmente depender de tantos fornecedores. Além disso, o que você falou é perfeito. Os projetos são muito mais padronizados, não existe tanto a cultura do gaúcho é completamente diferente da cultura do, do time de Fortaleza, que eu estou vendo, inclusive, uma turma que eu gosto demais aqui na live Esco, mandando mensagem e tal.
1: Os fios é tudo aí te mandando mensagem.
2: É, é, então, pô, a turma nota mil lá da Diagonal, que, que tem uma, uma série de projetos com a gente, pessoal, espetacular. Então, é claro que a cultura do Rio Grande do Sul é diferente da cultura de Fortaleza, que é diferente do Amazonas, né? Então, quando você parte para um projeto mais customizado, que são segmentos de médio e alto padrão, a chance de se errar acaba sendo também maior do que no segmento popular, onde o projeto é mais padronizado, o processo construtivo é muito mais industrializado, então não é um processo construtivo tão artesanal quanto no médio e alto padrão, e eu acho que isso, sem dúvida, facilita né, com que a gente opere em diversas regiões é, com uma eficiência muito parecida. tá A gente não tem diferenças de custo, de prazo de obra ou erros né porque o processo nosso é muito padronizado e muito
1: verticalizado legal vocês têm que, que eu saiba pelo menos eu não sei se tem novos lançamentos agora ou mas pelo menos estoque acho que tem Manaus Fortaleza Distrito Federal e BH menos essas cinco regiões vocês estão norte nordeste é, não e a estão... gente a
2: gente tem uma operação <risos> grande até tô vendo aqui mais uma turma de Manaus campeã aqui o Wesley também tem muita é. coisa é. com a gente lá e tal mas a gente tem é, é... Rio de Janeiro é uma operação bem representativa da Direcional, São Paulo, capital e interior também. Então, no estado de São Paulo, a gente é o único estado onde, onde a gente opera de forma mais expressiva no interior. Então, a gente atua ali em São Paulo, aproximadamente 20 cidades. Mas a gente tem Fortaleza, Recife, Salvador, Manaus, Brasília, Minas, Rio e São Paulo.
1: Legal. Então, só a região sul que não tem ali uma operação hoje, mas o resto distribuído. E aí, tudo que você está comentando, você tem obras em todos esses estados hoje? Hoje, Hoje a gente tem
2: obras, obras em andamento em todos esses estados. Legal.
1: É, e aí surge o desafio, né? Porque, como você está falando, para fazer a manutenção do padrão, garantir que você tenha essa eficiência, você acaba distribuindo a sua equipe para garantir que tem uma consistência na entrega, na entrega da obra que tem uma importância maior do ponto de vista de eficiência, pelo que você está me dizendo, do que quando a gente olha lá para o médio e alto padrão. Sim, verdade. Interessante, interessante. Tira uma dúvida. 2019, como para todo mundo, a gente viu que 2019 foi um ano de recuperação do. uma maior recuperação do médio-alto padrão em relação ao econômico, porque estava muito mais. Né?
2: Foi muito pior, né? Passou um período, muito... um período muito difícil, então você tinha uma demanda reprimida, você Sim. tinha, sem dúvida. Eu acho que e em 2019... 2019 foi perfeito. E...
1: Esse percentual aí, a participação do médio-alto no total, a participação deles aumentou, mas o econômico continuou sendo extremamente relevante e também cresceu ao longo de 2019. A Direcional não foi diferente, né? Eu não tenho os números exatos, mas quando a gente acompanha os relatórios, se eu não me engano, trimestre após trimestre, como foi o caso de várias incorporadoras, a Direcional entregou um ótimo resultado, né? Sim, sim. Em, em, em vendas, não sei se em lançamentos... Mas certamente... Lançamentos
2: crescentes, vendas crescentes, nos dois segmentos. Tanto no Legal. médio padrão houve uma melhora muito expressiva, no Minha Casa Minha Vida não houve uma melhora de ganho de velocidade de vendas, que já era bem saudável, mas como a gente lançou mais, a gente vendeu mais
1: em valor absoluto. Legal, exato. Eu tinha, eu tinha, eu tinha visto esses números em algum momento e, e, e é natural que o, o resultado de curto prazo que acabou de acontecer é o principal preditor normalmente das empresas, quando a gente olha para frente. Então, olhando esse resultado muito legal que a direcional estava tendo ao longo de 2019, certamente o plano para 2020 e anos seguintes eram planos de crescimento, de expansão e planos agressivos. Sim. Então, dito isso, imagina que a gente tinha lá um certo orçamento, mas veio essa situação inesperada no final do primeiro trimestre e aí a gente começa a ter que rever esses planos. É o que a gente tem visto nas várias empresas. Eu queria explorar um pouco disso, mas antes eu queria saber como que foi para vocês aí dentro da direcional, considerando que vocês têm uma atuação distribuída, inclusive, nessas várias regiões, como foi a reação à, à, à pandemia, a toda a crise que surgiu, que impactou as empresas em diferentes aspectos, como que foi, foi ali no meio de... de, de como algumas empresas, algum momento em março, todo mundo começou a, a, a desesperar, teve aquele primeiro momento de negação, não, nada vai acontecer, e depois, não, a gente precisa se planejar, como foi no caso de vocês, considerando que tem um fator adicional aqui de complexidade, que é uma empresa que precisa prestar contas a, ao mercado de capitais.
2: O é, Lucas, vamos dizer, realmente é, é impressionante como essa questão do, do coronavírus é... é de certa forma não foi tão prevista né, por ninguém, por, por raríssimas empresas ou instituições previram que o coronavírus pudesse chegar de forma tão rápida e, e, e realmente sem que as empresas estivessem preparadas né, para esse cenário. Então foi muito rápido, a gente não teve né, tempo de preparar antecipadamente porque realmente não se acreditava que o impacto seria tão grande. Isso aí começou ali por volta do dia 15 de março, é que a gente viu de uma forma muito expressiva o início da mudança do comportamento do consumidor, é, do, dos entes públicos, paralisações de obras em algumas cidades e tal, as medidas né, de, de, de é, isolamento da, da população e tudo. É, então, a segunda quinzena de março já foi muito complexa, muito difícil, várias mudanças, e a gente tendo que entender o que estava acontecendo em cada estado, em cada município, diferentes medidas sendo tomadas. Então, foi uma loucura internamente, eu diria que assim, no segmento popular a gente teve é, basicamente quatro pontos de atenção muito grandes, que um a um a gente foi resolvendo e, e de certa forma vendo qual tinha sido, qual estava sendo o impacto do coronavírus para definir as nossas ações futuras. O primeiro passo é o nosso time, né, então foi proteger as pessoas, ver como que a gente ia evitar né, que a gente tivesse parte do nosso pessoal exposto a esse risco ou contaminado e tudo, a gente não quer que isso aconteça de forma alguma. Então, a gente tomou uma série de medidas no nosso escritório, pessoas trabalhando em home office, é, é, grande parte do time, a maior parte está trabalhando de casa, então teve um desafio grande de TI para botar toda a nossa rede, de certa forma, blindada para que as pessoas pudessem trabalhar de longe sem que a empresa... Né, deixasse de cumprir com as suas obrigações de pagamento de fornecedores, de atender os clientes, é, de emissão né, de, de uma série de informes que a gente tem que fazer e tudo. Então, esse foi o primeiro desafio. Possivelmente, Segundo desafio... com
1: a de segurança também da informação, porque, dado que a empresa é listada, precisa ter todo um protocolo.
2: Total, sem dúvida. E, quando a gente fala de pessoas, também nas obras, né, não só no escritório. E obras, necessariamente, as pessoas têm que estar ali no naquele ambiente para, para produzir, para executar as obras, e aí a gente tomou uma série de medidas também muito, muito é, importantes de proteção da equipe de obra, de colocar todos aqueles que tinham mais idade ou algum tipo já de doença, vamos dizer, tipo diabetes, esse tipo de hipertensão, todos em casa, é, mudança de turno, refeitório, cuidados, entrega de kits, é, a cada três dias de higiene para essas pessoas levarem para casa. A preocupação não é só na obra, né? A gente tem que preocupar com essas famílias, com essas pessoas, quando elas estão em casa, para que a família deles esteja né, protegida. Então, palestras e tal. Então, vamos dizer, a primeira preocupação foi com o time. A segunda, o andamento das obras, né? A gente saber o que, que ia acontecer, onde eventualmente teria que parar, onde não precisaria parar, quais medidas a gente tomaria né, em não relação às obras, assim. porque mandamento de obra
1: pulverizado
2: e com medidas completamente diferentes de região para região e tudo. Então, o segundo passo foram as obras. O terceiro passo foi a operação da Caixa Econômica Federal, né, que é a principal financiadora da habitação do, do, popular no país. Então, entender como é que a Caixa ia né, reagir a isso, se as operações continuariam normalmente, se haveriam atrasos e tal. E a Caixa é realmente uma surpresa extremamente positiva, é incrível o que a Caixa tem feito, o que o time da Caixa tem feito. É, dada a relevância do setor né, de, de construção, de incorporação habitacional para o país, são mais de 2 milhões de empregos formais só nos canteiros de obra, isso desconsiderando o resto da cadeia, né, que em geral se multiplica por duas vezes e meia o número de empregos. Então, eu acho que é alguma coisa próxima a 5 milhões de pessoas envolvidas nessa cadeia da construção civil, empregos formais aí, como a Caixa financia mais de 90% do Minha Casa Minha Vida e aproximadamente 60% do segmento de médio e alto padrão, uma paralisação da Caixa seria um cenário dramático para diversas empresas né, de todos os tamanhos num segmento altamente pulverizado. Talvez seja dos segmentos mais concorridos de atividade no Brasil. No Minha Casa Minha Vida, são mais de mil empresas que operam. No médio padrão, a mesma coisa. Então, é uma concorrência, uma pulverização muito grande de uma quebradeira nesse setor acho que teria um impacto muito grande na nossa economia, nas famílias. E eu acho que a Caixa fez um trabalho incrível. Hoje a gente tem uma confiança muito grande, né? Não mudou absolutamente nada, eu diria, na operação da Caixa. E ela, sem dúvida nenhuma, tem sido muito relevante para minimizar o impacto, não só no, no setor, mas no país inteiro. A Caixa tem um papel muito interessante. Eu queria né, dar os parabéns aqui. Eu sempre tenho falado isso, porque realmente é um trabalho incrível. Eu diria Legal. que o fato de ter uma operação concentrada na Caixa nesse momento... Passou a ser um fator positivo e melhor até do que a gente está concentrado em um eventual banco privado, tá?
1: Legal. Isso é algo que a gente tem visto também de forma recorrente comentários a respeito de como tem sido uma surpresa positiva as ações da Caixa, de, especificamente de incorporadoras que lidam com a Caixa. Fora o Exato. De, de anúncios aí em abril, de, sei lá, acho que já, já deve ter batido 150 bilhões de reais, né, que anunciaram de créditos para construção, barra, créditos associados à, à, à moratória e de, 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 de
2: alongamento de prazo, é. carências, exato. exato, financiamentos e tudo. E exato. o quarto aspecto foi o aspecto de vendas, né? Que eu diria que nesse contexto, até falei quase que na ordem de prioridade aqui. Vendas é, é, sendo impactado, a gente tem que fazer uma série de ajustes no, no restante da empresa. É um aspecto muito relevante. Mas se a gente não tivesse um dos outros, se não tivesse time, se não tivesse obra, se não tivesse a caixa, não adiantava ter a venda. Então, uhum. a venda é extremamente importante, é prioridade total aqui dentro da empresa hoje, mas é muito importante que a gente tenha os outros três aspectos dando esse suporte para que a venda possa acontecer, para que o uhum. produto que o cliente comprou ele tenha certeza que vai ser entregue, que ele vai receber. É uma preocupação muito grande. Nossa, como é que eu estou com uma obra parada e eu lanço um projeto, sendo que eu não posso entregar para o meu cliente aquilo que ele está comprando? Então, o quarto aspecto é venda, é onde hoje, dado o conforto que a gente tem com os demais três itens, das né, atitudes que foram tomadas, dos cuidados que nós tivemos, das operações da caixa de obra e do nosso time, na nossa visão, está bem protegido com as medidas que a gente tomou. Venda hoje é o foco total, a gente tem dedicado né, uma parte grande do nosso tempo é justamente para que a gente tenha o menor impacto possível no que né, define o nosso futuro, define o nosso tamanho, define ajustes que a gente possa eventualmente ter que fazer na empresa. Então, venda foi o quarto aspecto e que eu também tenho ficado é, positivamente surpreso. Né? Foi espetacular o trabalho que eu tenho visto né, de todo o time nosso de, de venda, e do, do time que apoia as vendas. Então, assim, é incrível o que a gente viu aqui dentro da empresa, de dedicação das equipes no suporte à venda, de união, porque nesses momentos tem que estar todo mundo unido, está todo mundo no mesmo barco. Então, é, é, time super unido, todo mundo trabalhando, é, e eu acho que os resultados que a gente tem visto têm sido muito legais, muito positivos. A gente está se reinventando. É, e eu acho que a gente está, sim, ganhando aí talvez cinco anos em... nesses meses que nós vamos passar de pandemia aí. É, é. Aceleramos demais o nosso processo de vendas, a questão digital. É, é incrível o que aconteceu e dá muita Quer... né, alegria a gente ver como o time reagiu a uma situação tão
1: difícil. Vendo você falar, tem uma coisa que eu acho interessante. A gente conversou com a doada do B, da bora do B, algumas semanas. Então, a empresa acabou de, 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 de levantar capital na Bolsa e, e, e eu estava fazendo umas reflexões enquanto eu falava com ela. E depois do papo com ela, até fortaleceu essa minha crença de que tem um aspecto muito interessante na grande parte das incorporadoras do país e das imobiliárias também, que é o fato de serem empresas, se não com o, o termo familiares, ainda com um aspecto muito forte da cultura que vem dos fundadores que foi herdada da família. Né? Então, é, é um é um grande setor, se não, ou dependendo de como a gente mede ali, ou principal setor, mas é um grande setor, extremamente importante, que conecta diversos elos aqui nessa cadeia, e que a gente tem ah, famílias ou controlando, ou ainda com, 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 com grande influência na cultura, no processo, na visão e na estratégia da empresa. E na grande maioria das indústrias, o aspecto familiar com a evolução do negócio, ele tende a ser visto com maus olhos, porque pô, tem aquela questão de nepotismo, facilitar uma coisa aqui, uma coisa colar, Falta de profissionalização, etc, etc, etc. Na grande maioria das indústrias. Sim. Então, tem até o termo, trouxemos um executivo profissional. Né? Como se a família não fosse tão profissional.
0: Perfeito. Porém,
1: dado que a gente está passando por esse movimento inteiro, em que a gente tem visto cada vez mais o foco para dentro, o foco interno, preocupação com as pessoas, a gente deve passar por um processo de menos... Uh, colaboração é uma palavra forte, mas em que todo mundo vai olhar um pouco mais para dentro, vai ter essa dificuldade de de globalização. Então, a gente vai ter um movimento de consumo muito mais focado na pessoa, no centro, tá lá, todo mundo muito mais para dentro. E esse aspecto familiar para reconstrução, para passar por momentos difíceis, esse, justamente esse aspecto cultural, eu acho que vai ser um mega diferencial para as empresas se reconstruírem, serem resilientes e conseguirem passar por um momento difícil, mesmo que não seja uh, por meio de um plano, de uma estratégia mega estruturada, mas tem esse efeito que é quase que uh, uh, imperceptível e subconsciente de uma empresa que herda uma cultura familiar e que se importa mais com os colaboradores, com os fornecedores, com os clientes, porque tem uma, uma questão de prezar mais por essas relações, que... Só uma premissa, eu estou fazendo aqui um, um discurso longo, mas é porque eu realmente tenho uma crença de que as empresas que têm esse, essa base familiar, essa estrutura familiar, vão conseguir passar mais fortes por esse momento, porque tem é uma cultura muito sólida, muito forte. E o caso de vocês é mais uma, é mais uma dessas empresas. Então, imagino que vai ser positivo.
2: É, não, eu, eu concordo com você. É, é, acho sim, né, que a empresa familiar tem muito. Ali você fica os princípios, os valores do fundador são muito relevantes, são muito importantes, eu acho que né, a gente passou por um processo de profissionalização bastante importante ao longo desses últimos, eu diria, 12 anos, né, antes da gente abrir o capital, teve a entrada de um fundo aqui na Direcional, foi um investimento privado, antes da gente ir para a Bolsa, é, que é um desafio enorme, né, você começar a lidar com o sócio e separar o que é o acionista do que é o executivo da empresa, então acho que a gente passou por um processo de profissionalização muito importante a gente enxergar né, eu estou aqui na direcional como executivo ser acionista é uma coisa, ser executivo é outra, eu estou aqui representando interesse de um pouco mais de 6 mil acionistas que a direcional tem, e eu tenho que trabalhar representando esses 6 mil. Não dá para a gente misturar as coisas aqui. Né? Essa separação é muito importante. E eu acho que é muito saudável também, porque você tem um pouco né, do aspecto familiar, é, da visão de longo prazo. A gente não está aqui para entregar resultado um, dois, três meses, não. Né? O, ciclo é o, do negócio, o ciclo do negócio esse, imobiliário esse, ele é, ele é, ele é, é muito longo. O compromisso longo
1: ponto do prazo, eu acho que é o ponto principal.
2: E, e quando você pega um negócio igual o nosso, não é uma indústria, por exemplo, que faz lata de refrigerante, por exemplo, que vai soltando latinha ou vai produzindo geladeira. né? E a geladeira está pronta e vai para a loja vender e comprar um terreno, aprovar um projeto, fazer a obra entregar, são cinco anos. Então, se, é, se nesse período né, tem uma troca muito grande de executivos ou qualquer coisa, você perde completamente a história, você perde completamente né, o, a sequência. Então, eu acho que o nosso setor ele é... As empresas onde se tem essa, essa questão familiar, em geral, elas têm se mostrado mais bem-sucedidas, justamente porque a visão aqui é, é prazo longuíssimo que coincide com o ciclo do nosso negócio, que é longuíssimo. Né? Então, muitas vezes, você pode dar um resultado pior por um, dois, três trimestres, mas você está fazendo a coisa certa porque o resultado vai aparecer daqui a um ano, um ano e meio. A gente viveu isso muito aqui na Direcional. Né? Então, acho que isso tem uma... Né, é, é, a gente conseguir mesclar a parte positiva da questão familiar e com a, com a questão positiva do profissionalismo, né, é um, é um desafio, mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo, é, é, acaba nos fazendo muito, eu acho, diria, fortes e, e muito preparados. O, o ponto é realmente você tem que aproveitar os, né, as vantagens de cada um, claro. de cada uma dessas situações e colocar as duas para funcionar de forma conjunta. Legal. Acho né? que esse ponto é muito interessante.
1: Faz muito sentido. É, o, o ponto que eu acabei não falando nesse desse meu discurso longo, mas que eu acho que é sim o mais importante é essa visão de longo prazo, que é o que é o que deriva aos outros, esse comprometimento com todos todos esses atores envolvidos nesse processo faz muito sentido. Mas deixa eu ir para o ponto que eu queria falar dos resultados especificamente da empresa e depois como que como que foi a, a reação. Uh, mas primeiro trimestre de 2020 Uh, para a maioria das empresas, claro, o final do primeiro trimestre teve um certo impacto, mas para a maioria das empresas que a gente falou, não é que o primeiro trimestre foi extremamente afetado de forma negativa. Estava né? ali grande parte do, do resultado acontecendo. Aquelas que reportaram algum, alguma dificuldade ou algum problema foi mais por lançamentos que normalmente se concentram ao final do trimestre. Então, teve gente que teve que lidar ali com a situação inesperada. Meu Deus! Faltam duas, três semanas, o que, que a gente faz? Tem um lançamento ali, suspende ou não suspende? Como que foi para vocês? Vocês tiveram lançamento ao final de março, decisões que precisavam ser tomadas ali por causa do corona? Sem dúvida. O é, primeiro trimestre você tem janeiro, que a
2: maior parte é férias, você tem carnaval ali em fevereiro, então ele é naturalmente um trimestre que começa, em geral, no mês de março, né? É, a gente teve um primeiro trimestre que foi bastante impactado a partir do meio de março, como você falou, tanto em lançamento quanto em vendas, mas os lançamentos estavam efetivamente concentrados naquele período. É, a gente acabou tendo um primeiro trimestre em termos de vendas superior ao primeiro trimestre do ano passado, mesmo com esse impacto no final de março, foi um pouco próximo a 5% a mais do que a gente teve de vendas, mas a gente teve um primeiro trimestre mais fraco do que o quarto trimestre é, que, tradicionalmente, é o trimestre mais forte do ano para o setor.
1: Então, primeiro trimestre fechou com esse crescimento de 5% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Natural que o quarto trimestre em incorporação, é especialmente em empresas listadas, acaba sendo um trimestre mais forte, muito forte. Sim. Foi o principal trimestre de 2019, Sim. imagina. Sim. Então, ok, ficou ali um quem um pouco abaixo do quarto trimestre. Tudo bem. A pergunta é em relação ao que vocês tinham previsto. Pois é, ah. e vamos
2: lá. Lançamentos, a gente segurou vários, é, e, e eu honestamente, é, é, claro que era o melhor que não estivéssemos passando por um problema tão dramático quanto essa questão do coronavírus. Uhum. Mas eu acho que foi positivo o fato dos lançamentos estarem naturalmente concentrados no final do trimestre, que foi justamente quando o impacto passou a ser mais forte, porque a gente teve a possibilidade de parar, pensar, falar, olha, quanto tempo vai durar isso aqui, pra que tipo uhum. de situação nós vamos nos preparar, e eu acho que lançar um empreendimento num momento como esse, se você não tiver muita certeza da comercialização, pode significar colocar a empresa em risco do ponto de vista que você vai ter que construir. Se tiver um volume de vendas menor, você vai ter que pôr muito mais capital. E na minha visão, nesse momento que a gente está passando, todo o nosso foco tem que ser na liquidez da empresa né? e na nossa passar por esse período de forma muito sólida do ponto de vista de disponibilidade de caixa, e do menor endividamento possível, isso passa a ser muito mais relevante nesse cenário que a gente está vivendo do que efetivamente lançar os projetos. Né? O desafio nosso aqui é atravessar esse período e sair do outro lado muito fortes para aproveitar as oportunidades. Porém, se, gente, se tivéssemos lançado muito no início do, do trimestre com vendas mais fracas e vem um corona onde as vendas são mais fortemente impactadas, eu acho que poderia ter sido pior para o setor como um todo e a gente ter tido a chance de segurar lançamentos eu vejo como positivo no cenário que nós estamos vivendo.
1: Não, então, estabeleceu compromissos que poderiam drenar caixa. Por
2: exatamente. Exatamente. Então, selecionamos os projetos, focamos nos lançamentos, né, que a gente tinha uma certeza muito grande que a velocidade de venda seria muito alta, e paciência. Vamos ter um impacto em lançamentos, vamos ter um impacto em venda no ano, mas a gente vai né, trabalhar para atravessar esse período aqui da forma mais sólida possível do ponto de vista de estrutura de capital, de liquidez da empresa. Então, Fizemos um trabalho muito legal nesse período do último mês que a gente viveu. E já teve lançamento
1: nesse período?
2: Sim, não. A gente tem lançado projetos, né? A gente lançou projetos em março. A gente teve um lançamento agora, dois finais de semana atrás, 100% online ali, no entorno do Distrito Federal, numa cidade vizinha que fica até no estado do Goiás, mas muito próximo a Brasília. Então, estamos lançando, sim, os projetos né onde a gente tem confiança. Não vamos segurar os lançamentos desde que tenham vendas, né? financiamento está disponível, crédito está disponível, os bancos estão operando, a gente né, tem capacidade de execução, então onde tem demanda a gente está lançando normalmente.
1: Você então, falou desse lançamento, esse foi o lançamento do Gama?
2: Esse foi um, num, 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 numa chama Novo Gama essa, essa ah, cidade, exato,
1: sim. exato. Morei, morei em Brasília há um tempo, conheço bem isso. Exato, esse.
2: foi no Novo Gama,
1: Legal, é, é do lado de fora do DF ali. Isso. É, e, e aí, esse foi o um lançamento que você lança em 100% digital. Tem um pessoal escrevendo aqui: lançamento 100% digital, etc.
2: Isso. É, ô, ô, Lucas, não tem outra forma hoje, né? A gente tem que evitar contato, assim como nós estamos protegendo o nosso time, nós também temos que proteger nossos clientes. Então, né, existe essa preocupação, acho que está na hora da gente segurar essa, essa propagação né, dessa pandemia que a gente tem, então a venda digital, as tecnologias que tem hoje disponíveis e o investimento que a gente fez ao longo dos últimos aí um, um ano e meio, dois anos na Direcional justamente no sentido de assinar contratos digitalmente, de fazer análise de crédito dos clientes digitalmente, investimento né, na parte também de publicidade tudo online, sistemas para poder atender esses clientes online então acho que né, eram investimentos que a gente estava fazendo assim, muito fortemente, mesmo na crise foram investimentos que a gente não segurou é, e que a gente entrou, então, nessa, nesse momento, muito preparados para essa realidade, uhum. que a gente esperava que fosse acontecer gradualmente ao longo de cinco anos, e aconteceu em 15 dias. Então, é, esse ponto, eu acho que a gente entrou muito preparado e estamos realmente acelerando a curva é. de aprendizado do nosso time de vendas, a curva de aprendizado do nosso cliente, que muitas vezes... Você... Né, tem que ensinar para ele ali, e tá todo mundo comprando online, então o apartamento online era algo impensável né, há dois anos atrás, hoje que você tá tendo que comprar tudo online porque tá se evitando ir à rua, o apartamento passou a ser algo né, muito mais factível, o cliente pode pegar o carro, passar na rua, ver onde tá né, o comércio, onde tá o ponto de ônibus e tudo, ver onde é o terreno, mas ele não precisa necessariamente estar tá no estande de vendas ou então, é surpreendente o que aconteceu. Todo investimento que a gente fez nas questões de tour virtual, é, para o cliente ter a sensação de onde ele vai morar, tudo online. Então, é, é, é muito bacana o que a gente aprendeu nesse período.
1: Ricardo, eu me lembro em, não sei se 2015, talvez antes até, eu acho que foi pré... Não, não me lembro exatamente, mas há alguns anos, quando vocês tiveram o tal do, do Black, Black Hour, Black,
2: ainda, hour. Sim, sim, Black Sim, sim,
1: sim. Ainda com, com, com o Guilherme Diamante. Eu me lembro que. É, uh, que, que, que tinha uma questão de atuação de, de, de venda 100% online já. O Guilherme teve algum tempo aqui com a gente, uh, sei lá, um mês atrás, alguma coisa do tipo. Sim. Batendo um papo aqui também. E eu me lembro que eu comentei, eu vou, vou falar com você também agora, que eu fiquei bastante positivamente impressionado quando a sei lá, três, quatro anos, a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre fazer uma transformação do processo de vendas, internalizar uma parte, fazer a pré-qualificação dos leads antes de transferir para a equipe de vendas, essa mudança que assim, é um um rompimento com uma era. Né, em é verdade. De é, e isso vindo de uma empresa listada, que tem todos esses riscos associados a essas dificuldades, é, foi, foi uma baita surpresa e, e depois disso já acabou, natural, que poderia ter outras pessoas fazendo isso em paralelo, mas para mim acabou sendo quase que um precursor assim esse movimento da direcional, muito legal e hoje é meio que a regra né, nas grandes incorporadoras, é um processo que existe, o digital está presente e é natural que tenha essa especialização para garantir mais eficiência no processo. E aí, evoluindo, uh, é natural que com mais tecnologia né, associada a esse processo, certamente eles estavam mais bem preparados uh, para lidar com o momento atual. Olhando do ponto de vista do consumidor, até pré-corona, até dois meses atrás, uma das discussões que a gente tinha, nós mesmos aqui dentro do Grupo Zap, era como explorar melhor o consumidor do segmento econômico. Por quê? Porque esse cara é o cara que às vezes passa duas, três horas por dia num ônibus ou em transporte. Ele é um cara que consome avidamente pela internet, ali tá, tá no, 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 ônibus, né, no, ônibus inteiro. Porém, tempo inteiro. Porém, a gente tinha uma dificuldade muito grande em fazer com que incorporadora no, momento no, e incorporadora no, momento certo. E aí as vendo um valor que existia um vendo um valor que existia um valor, e existe mesmo, em, em ações offline, mais do que incorporadoras de médio e alto padrão. Incorporadoras de médio e alto padrão tem um, um, um percentual, uma participação nas suas vendas de, de canais digitais maior do que o segmento econômico, que acaba sendo muito influenciado por um, um, um ponto dentro de um metrô, um shopping, essas atuações locais e pelo boca a boca, né? o referral, o que é que se chama. Então, uhum. as incorporadoras de médio e alto padrão elas, eu diria, não é que adotaram mais, mas o consumidor estava mais digitalizado no aspecto de participar do processo de venda, originação para incorporador. Como eu falei, há dois meses atrás, a gente estava discutindo como que a gente faz para ajudar as incorporadoras do econômico a controlar melhor esse processo para a gente poder originar mais, dado que a gente tem uma audiência gigantesca aí desse pessoal. Dito isso, vocês já têm sentido uma migração maior Desse público do econômico, ou ainda tem uma resistência, uma dificuldade para lidar Lucas, com isso. É, Lucas, é, não, é,
2: eu, eu acho que ao mesmo tempo, né, o, o que você falou procede é, e tudo, mas o cliente do econômico, como é um cliente que está mais ali no, no início da vida, logo que casa e tal, nosso público vai ter idade aí de 25 a 30, a 30 e poucos anos, ele naturalmente já é um público que cresceu mais familiarizado com essas questões digitais. Então, eu concordo com o que você disse, mas a adaptação desse público para a questão digital é impressionante a velocidade que tem crescido. E, e alguns dados interessantes que a gente monitora aqui na Direcional, então, é, por exemplo, é o volume de visitas que a gente tinha e o volume de pastas que são montadas para envio, para análise de crédito do banco, para verificar a possibilidade daquele cliente comprar aquele produto. E a gente, em geral, tinha... Duas vezes e meia, três vezes mais visitas do que pastas montadas porque diversos clientes que às vezes vão no estande de vendas não querem comprar o produto e nem monta uma pasta. Vai lá ver, não interessou, sai e vai, volta para casa ou vai ver outro empreendimento e tal. Pela primeira vez nesse mês de abril, a gente hoje tem bem mais pastas do que visitas. Então, E não quer dizer que o número de pastas reduziu dramaticamente em relação ao que a gente tinha lá atrás. Então, uhum. a gente teve, por exemplo, o volume de pastas em abril e março parecidos, mas o volume de visitas infinitamente menor, porque os estandes estão todos fechados. O que quer dizer que aquele cliente que antes ia ao estande para depois montar uma pasta, hoje ele já entra online e faz a, a pasta da mesma forma. Então, assim, a gente vê muito nitidamente que os clientes estão migrando né, de uma forma extremamente rápida. É uma adaptação que tem sido, em princípio, bastante simples e muito natural. Então, é bem interessante o que a gente tem visto aqui, sim, esse público, a gente não tem visto nenhuma dificuldade em se adaptar a essa realidade né, pela qual a gente está passando.
1: Eu queria explorar um pouco de perspectivas contigo, e mais já falando, que a gente sabe que é muito difícil prever o que vai acontecer, os deslumbramentos, possíveis ondas e etc. Mas você já deu uma segurada aqui em alguns lançamentos, fez alguns lançamentos... Ah, já num novo modelo de forma digital, mas ah, olhando com ponto de vista de vendas e tentando olhar o curtíssimo prazo aqui, o que, que aconteceu meio de março, nas primeiras duas semanas, e agora o finalzinho de abril. A gente conversando com pessoas do segmento de média alta renda, percebeu naturalmente um, um susto inicial, é... E esse susto inicial, ele, na verdade, também existiu no mercado secundário. Então, uma preocupação com a segurança a, da família era o principal fator nas nossas pesquisas também, principal fator que faz com que as pessoas adiem a decisão da compra. É, quando a gente olha o segmento de locação, o principal fator era... Não essa insegurança, mas sim a dificuldade de fazer a visita. Que era essa, isso faz com que eu não consiga tomar essa decisão, agora eu adio um pouco. O segmento econômico, a gente não uh, não, não fez a, a estratificação específica ali para esse subsegmento. Mas, muitas vezes, quando a gente olha o segmento econômico, a gente compara mais com o mercado de locação até do que com o mercado primário de, de, de média alta sim. em alguns aspectos. Uhum. A parcela, né, enfim, a decisão que ela muitas vezes ela não é uh, influenciada pelo, pelos aspectos vendedores de médio e alto padrão, mas sim por outros aspectos como localização, ou a, ou às vezes não, porque o que importa mais é caber a parcela no bolso, enfim. O ponto é, o processo está é uma decisão um pouco diferente no, no, no segmento econômico. É, vocês viram, nessas seis semanas, um comportamento diferente desse, de, desse público é, do ponto de vista de... Não, esse pessoal já voltou e a gente está conseguindo mostrar para eles que cabe a parcela no bolso. Ou, não, é o público que vai sentir mais, que deve ser mais impactado com a crise econômica e aí vai ter um problema de renda e aí vai ter um desdobramento, impacto... Vocês viram alguma coisa nessas seis semanas que possa ser um indicador? Barra, qual que é a sua expectativa... O impacto da crise no segmento onde vocês atuam?
2: Ô, ô Lucas, é, a, a semana do dia 15 de março, que eu, se não me engano foi um domingo, ao dia 22, Nossa. foi a pior semana de todas. Então, eu acho que a semana que a gente teve um, um impacto mais forte foi a primeira semana onde todo mundo ali queria saber onde estava, o que estava que acontecendo e tudo. Então, a gente teve um, um impacto muito forte. É, do dia 22 para frente, começou a melhorou um pouquinho e tudo, e eu diria que agora, ao longo do mês de abril, as coisas estão mais estáveis, tá? É, é claro que não nos patamares que a gente gostaria ou nos patamares que a gente tinha de objetivo aqui dentro da empresa, mas eu diria que em patamares superiores ao que eu imaginava que a gente fosse vivenciar e patamares para os quais a gente estava preparado para passar nesse período de crise. Então, o mês de abril tem sido um mês interessante, eu diria que... Foi, não vi grandes diferenças ao longo do mês de abril, a gente já entrou e está terminando o mês de forma relativamente parecida, tanto demanda quanto venda e tal. É, um ponto interessante, eu, eu acho sim que a gente tem uma, uma camada é, que é bastante o nosso público-alvo, que tende a sofrer né, com desemprego, essa questão toda, mas, por outro lado, eu tenho percebido também Dada essa questão que você levantou justamente do valor da prestação do aluguel versus o valor da prestação da casa própria, né, nas condições atuais que a gente tem né, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que pelo fato das prestações serem muito parecidas, a decisão é um pouco mais simples de ser tomada por aquela pessoa. Eu pago o aluguel, o outro eu estou comprando uma casa, tudo bem, eu, eu vou trocar e vou comprar a casa e vou sair do aluguel. Ao passo que quando você vai para os segmentos de renda mais alta, em geral aquela pessoa já tem uma casa própria, está comprando, fazendo um upgrade. E o upgrade sempre pode esperar. Então, Sim. na minha visão, o segmento é de renda aí abaixo de 3.500 reais, ou seja, faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, 4.000 reais, tende a ser o segmento menos impactado, essa é a minha visão. O faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, que é entre 4 e 7, eu acho que tem um impacto, mas passa bem. E o médio padrão, acho que médio alto vai ter um impacto fortíssimo. Então é isso que a gente tem visto aqui, por mais que a gente saiba que vai ter um, uma, um impacto muito forte da perda de empregos nesse segmento aí né, de 3 mil reais de renda. Mas, por Entendi. enquanto, ele tem sido mais resiliente.
1: Entendi. É, a forma como eu vejo é, as últimas, os últimos dias, as últimas semanas, mas principalmente os últimos dias, é de um crescente pessimismo. Né, de, de, de medo das pessoas, pesquisas têm mostrado isso, né? Se você faz uma pesquisa lá, final de março, com um, um pouco de ceticismo, e aí agora é preocupação, porque ainda tem muita incerteza. E, e, e tem sido difícil encontrar pessoas que tragam um otimismo. E, e aí eu estava estudando e lendo sobre isso, e, tal, e assim, acho que ninguém está ninguém tendo coragem né, de falar. Que eles, é igual quando... Primeiro que pula na piscina, os outros pulam, né? Mas eu, particularmente, tem três aspectos que eu acho que são fundamentais, que vão fazer justamente ser um cenário mais... Uh, de uma recuperação mais rápida, pelo menos. Acho que, uh, o primeiro, primeiro o primeiro fato de disponibilidade de capital, os governos tudo imprimindo caixa e nível mundo, né? Primeira Perfeito. coisa é essa. Segundo, a taxa de juros... Não tem como com essa quantidade de capital disponível aí vão ter que seguir abaixando essa taxa de juros ou fazer manutenção disso. E terceiro, o fato de ser, vai ser tudo mais eficiente do ponto de vista de tecnologia e processo para todo mundo se reinventando. Então, essas condições, assim, elas não vão sumir em 3, 6, 12 meses, né? Esse negócio só tende a, a ser a condição de contorno onde a gente vai operar. Beleza, tem esse aspecto. Esse aspecto do ponto de vista de crédito para o consumidor, faz muito sentido. Né? Cara, vai ter, vai ter mais disponibilidade de crédito, taxa de juros melhores, beleza. Tendo uma confiança do consumidor, beleza. Facilita. Tem a questão do desemprego que é um outro aspecto. Agora, dito tudo isso, só a minha última pergunta em relação a esse aspecto. É, programa Minha Casa Minha Vida, mais especificamente. O que, que você acha que, dado esse contexto, vai acontecer com ele? A gente sabe que FGTS é o ou era pelo menos, acho que é, o principal financiador né, do, 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 do nosso do segmento. O que você acha que vai acontecer com essas condições?
2: Ô Lucas, é, eu concordo com o que você falou, com todas essas questões né, de bancos centrais injetando muito recurso no mundo como um todo. No Brasil é a mesma coisa. Né? A gente tem visto aqui um papel muito relevante do Tesouro, é, é, né, botando recurso, botando, né, tentando minimizar o impacto dessa crise. Esse é um ponto positivo com relação à retomada. Minha grande preocupação é justamente com relação a desemprego e com relação a é, é, confiança da população, que eu acho que vai ficar bastante abalada e nós vamos levar aí um tempinho para que essa né, confiança seja retomada. Primeiro tem que vir o emprego, para depois vir a, a confiança. Sim. Com relação à Minha Casa Minha Vida, você falou é verdade, hoje, né, faixa 1 do Minha Casa Minha Vida é, praticamente não existe, infelizmente, que são as famílias de renda abaixo de R$ 1.600. Essa era antigamente bancada pelo Tesouro, que a gente sabe a situação fiscal do país, então praticamente não tem mais obras né, nesse segmento. Quando a gente sai da faixa 1 e fala da faixa 1,5, 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, o governo não tem absolutamente nenhuma ingerência, nenhuma interferência, não tem um centavo hoje do, de recurso público no Minha Casa Minha Vida, que todo mundo que está aqui nos escutando é, é, atua, ou compra, ou é um cliente, ou é um, né, um corretor, ou é do setor. Então é 100% dos recursos vem do fundo de garantia, tanto o subsídio quanto o recurso do financiamento hoje vem do fundo de garantia. Então o fundo tem um papel fundamental na habitação popular do país e, e quando se falam de saques, muitas vezes não se sabe as consequências desses saques. Ah, não vão sacar e pronto, acabou. Claro, sacar seria ótimo, mas existe uma consequência muito dramática que é essa questão né, da falta de saneamento e da falta de habitação. Né? Olha as ocupações das favelas que a gente tem, quantas pessoas não têm uma casa, não têm água, que hoje é uhum. totalmente financiado pelo fundo de garantia. Então, eu acho que as consequências são muito piores e eu acho que os SACs é, beneficiam pessoas que têm renda muito alta, que são quem tem os maiores depósitos, não precisam desse recurso. E esse recurso certamente vai fazer muita falta para as famílias mais carentes do Brasil terem a única chance de comprar sua casa própria. Dito isso, é, que eu acho que tem que pensar muito bem, todo mundo devia saber as consequências, muitas vezes isso não é divulgado, a mídia não fala, mas eu com certeza acho que a, a opinião seria bastante diferente né, com relação aos saques caso as pessoas soubessem da relevância do fundo para a habitação popular, para essas famílias mais carentes. Eu acho que o Minha Casa Minha Vida é um programa que tem que ser mantido, são 600 mil empregos só no canteiro de obra, mais de um milhão pegando a cadeia toda, gera 8 bilhões de superávit para a União, é a única chance que famílias que ganham menos de 4 mil reais no país têm de comprar uma casa própria. Né? Então, assim, só tem pontos positivos no programa, e eu acho que a tendência é que haja um certo privilégio e deveria haver sim, porque essas regiões é, são as regiões mais carentes do Brasil, não um privilégio, mas uma mudança para tentar que Norte e Nordeste sejam mais bem atendidos, principalmente com a falta do faixa 1, que impacta muito essas regiões. Legal. Então vamos ver como o programa vai vir, nós estamos aqui preparados para atuar e torço realmente para que seja mantido o mais próximo possível do que é hoje, porque é um grande sucesso, que as mudanças que aconteçam sejam para o bem das, da população que precisa mais, né?
1: Muito legal. Cara, infelizmente, eu não vou conseguir explorar diversos aspectos que eu queria. É um privilégio de bater um papo contigo. Mas queria agradecer muito, cara, o, a oportunidade de, de, de escutar, entender um pouco dessas perspectivas. Acho que para todo mundo é muito importante quando a gente consegue trazer essa perspectiva de uma empresa tão tão responsável e tão, tão sólida, né? E que tem um, uma participação tão importante no mercado como um todo. É legal a gente poder compartilhar isso com todo mundo. Muito obrigado pela, pelo pelo tempo, cara. Muito boa sorte para você ah, ao longo aí desse, desse dessas semanas e meses que estão sendo de descoberta. Mas tenho certeza que vocês vão passar por essa mais forte. E, e quem sabe a gente consegue em alguns meses poder fazer uma visita presencial e ver como vocês passaram. É, é, Falou, é isso aí. Eu, aí. eu que agradeço,
2: né, o convite, agradeço a participação de todos aí que nos ouviram. Vamos em frente, tem muito para melhorar aqui, mas vamos seguindo. O caminho é esse.